1: Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto, lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es Adrián y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y déjame tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. Empecemos. El asesinato de Luisa Fernanda Ovalle Luisa Fernanda Ovalle estaba en un excelente momento de su vida. A los 18 años, cursaba quinto semestre de ciencias políticas en la Universidad San Buenaventura y era porrista del equipo Millonarios. Gracias a su inteligencia, un cuerpo escultural, una tupida cabellera y una personalidad cautivadora, la jovencita se ganaba la admiración por donde pasaba. Luisa, como cualquier chica de su edad, andaba por la vida sin miedo, por eso el 30 de noviembre de 2013 optó por abandonar el metro y luego caminar un buen tramo para regresar a su casa al terminar su trabajo. No quiso tomar un taxi y esa decisión le costó la vida. Luisa Vivía con su mamá, sus dos hermanos y su padrastro en el barrio Castilla de Bogotá, la capital de Colombia. Era la hija mayor. Nació el 10 de enero de 1995, un mes antes de la fecha establecida. Ahora su familia interpretó ese nacimiento prematuro como una señal de que estaba predestinada a vivir con más rapidez pues la muerte estaba al acecho en las manos de un desconocido. En su infancia, habló, caminó, aprendió a leer y a sumar, primero que los niños de su edad. Parecía vivir siempre un paso adelante. También era empática y solidaria. Soñaba con hacer del mundo un lugar mejor. Y desde que estudiaba en el colegio, participaba en reuniones abiertas en alcaldías locales para buscar soluciones a problemas de la ciudadanía. Eso la impulsó a elegir ciencias políticas como carrera universitaria. Se visualizaba a sí misma en el futuro, sentada en el Congreso de la República, tratando de hacer algo por Colombia. Lejos estaban Luisa y su familia de imaginar que esos sueños de bienestar para ella y para el país serían disueltos por el arma blanca, empuñada por un asesino. La energía de la joven era inagotable, sin descuidar sus estudios, trabajaba como promotora o impulsora de productos comerciales en diferentes eventos. Llena de belleza y simpatía, se abría camino era fanática del equipo Millonarios y puso todo su empeño en ganarse un lugar en el grupo de porristas de la organización deportiva. Sus familiares todavía la recuerdan feliz y sonriente, anunciando que su mamá, Tatiana, tendría que llevarla al entrenamiento porque había sido aceptada. No le importaba dedicar un sábado entero a entrenar en el camping. Cuando Millonarios estaba en Bogotá, las porristas hacían su mejor esfuerzo y ensayaban de 8 a.m. a 5 p.m. el espectáculo con el que luego harían feliz al equipo y a sus seguidores. El clima de hermandad entre las porristas siempre destacó, por eso su homicidio dejó una profunda herida en sus compañeras. Bernardo, el padre de Luisa, fue quien le inculcó la pasión por millonarios era un elemento que los mantenía unidos a pesar del divorcio de sus padres y al hecho de que la jovencita viviera con su madre y su padrastro. Cuando la porrista animaba el equipo azul, también estaba alimentando el vínculo con su papá, un hombre que la quería tanto que perdió el conocimiento en el momento en el cual le notificaron el fallecimiento de su hija. Aquel 30 de noviembre parecía un sábado como cualquier otro, la familia se levantó temprano porque la madre y el padrastro de Luisa iban a buscar cupo en el colegio para uno de los hermanos. A las 10.30, mientras Luisa se arreglaba para ir a trabajar, su mamá volvió a la casa para darle dinero y despedirse de ella, deseándole que tuviera un buen día. El vínculo entre madre e hija era inmejorable, abundaban las demostraciones de cariño, con palabras, con abrazos, y con detalles, ese sábado, no fue la excepción, antes de irse, la jovencita abrazó a su mamá, le dijo cuánto la amaba, y también le pidió a su hermano, que les tomara una foto, les dijo adiós desde la calle, agitando la mano, y ninguno de los que la vio irse, presintió la enorme tragedia, que estaba por ocurrir, esa noche, la familia, tenía programado ir a una boda, a las 6.15 pm, Tatiana recibió en su celular una llamada de su hija, quien le dijo que ya se había desocupado de su tarea porque el evento terminó temprano. Estaba lloviendo muy fuerte desde la tarde y parecía que no iba a terminar nunca. El tráfico era terrible y pensando en eso, Luisa decidió que se iría en metro porque era la forma más rápida para llegar a la casa aunque al bajarse del transporte público tuviera que caminar varias cuadras. Tatiana le insistió en que tomara un taxi, pero ella respondió que así le iba a rendir más el tiempo. La madre le pidió cuidarse mucho, le dio la bendición y le dijo que la esperaba, a lo cual ella respondió que la quería con el alma. Nadie podía adivinar que esa sería la última conversación entre ambas. A las 8 pm, mientras todos se arreglaban para ir a la boda, el teléfono de Tatiana recibió de nuevo una llamada desde el celular de su hija, pero en vez de la voz de su hija, escuchó la voz de un oficial de policía, Él le notificó que su hija estaba herida, y los médicos la estaban atendiendo en una clínica cercana. Lo que sucedió esa noche es que, mientras la joven porrista iba caminando hacia su hogar, fue atrapada por un desconocido, El apuñaló seis veces y luego huyó del lugar, dejándola mortalmente herida en el piso. Testigos de la agresión llamaron a las autoridades que trasladaron a la víctima a la clínica de Occidente, apenas a dos cuadras de la casa donde vivía. Para su familia, ese camino se hizo eterno y, aunque morían de angustia, no imaginaron el escenario terrible que se iban a encontrar. Apenas entró Tatiana al lugar, una doctora le entregó las pertenencias de la joven que estaban todas cubiertas de sangre. Fue en ese momento cuando tomó conciencia de la gravedad de los hechos y pensó que su hija se podía morir. Otra eternidad transcurrió mientras Tatiana y Bernardo, que acababan de llegar al lugar, subían al quinto piso de la clínica, donde los médicos luchaban por salvarle la vida a Luisa. El doctor que se acercó a hablar con ambos les explicó la gravedad de las cuchilladas que el atacante le dio a la jovencita y finalmente les dio la noticia que llenaría sus vidas de dolor para siempre. Los esfuerzos médicos fueron en vano y la joven porrista murió en el centro de salud. Bernardo se desmayó y Tatiana rompió de un puñetazo un vidrio de seguridad. Como una forma de tranquilizar el dolor por su irreparable pérdida y obtener castigo para el culpable, la familia de Luisa se dedicó a colaborar con la investigación del homicidio. Fueron ellos quienes recolectaron 35 videos de seguridad de conjuntos residenciales, comerciales y seis cámaras de seguridad del barrio Castilla en Bogotá en los alrededores de la escena del crimen ocurrido en el Parque Los Ángeles. Los videos mostraban a un hombre que corría por el sitio del asesinato a las 7.40 pm. Las imágenes no tenían la claridad deseable y la policía se limitó a señalar que seguían las pistas de un hombre de entre 18 y 25 años, con una estatura cercana a unos 70 o 1.80 metros y un peso que podría variar entre 75 y 80 kilos. Por demás está decir que esta descripción tan general dificultaba la búsqueda. Las autoridades policiales agregaron que el día del crimen, el hombre calzaba tenis blancos de suela oscura y vestía un jean y una camiseta clara. Además, dejó tirada en el piso una chamarra y el arma utilizada para apuñalar a Luisa. Se desconoce el móvil del feroz ataque se descartó el robo puesto que las pertenencias de la joven víctima fueron entregadas en su totalidad a la familia la venganza también fue descartada pues ni Luisa ni sus familiares tenían enemigos Hugo Alejandro Zabaleta fue capturado por la policía en la calle 13 con calle 26 en el centro de la ciudad de Bogotá como presunto autor material del crimen de Luisa la fiscal Alejandra Castaño fue la parte acusadora en su contra y argumentó durante la audiencia de legalización de la captura en el Juzgado 59 de Garantías de Bogotá que la joven porrista se bajó en la estación Banderas del Metro y entró al parque Los Ángeles para cortar su camino pero ahí fue atrapada por Hugo para robarle sus pertenencias. Agregó la fiscal que la joven víctima gritó y se resistió y por esa razón el acusado le hizo cortes en las manos para que soltara el bolso y luego le dio puñaladas en el tórax. Todo ese relato estuvo en lo señalado por el testigo clave de la fiscalía, un hombre que estaba tomando alcohol en un bar cercano y fue al caño ubicado en el parque para hacer sus necesidades. Desde ese caño escuchó los gritos de la joven víctima pidiendo ayuda mientras forcejeaba con el agresor quien sacó un objeto cortante y la hirió en el pecho. Ese testigo estrella de la fiscalía no fue a ofrecer ayuda a la víctima del ataque sino que se regresó al bar pidió otra cerveza y un cigarrillo. Aseguró que después el agresor llegó al mismo bar donde lo observó con detenimiento y por eso pudo identificarlo. Adicionalmente, relató que el agresor, tras atacar a la porrista, lanzó junto a un árbol el suéter con capucha que llevaba puesto y el cuchillo. Cuando llegó al bar, usaba un chaleco. Otros tres testigos señalaron que el atacante usaba chaleco pero no identificaron a Hugo como autor del homicidio. Hugo fue imputado por el delito de homicidio agravado y se estableció como sitio de reclusión la cárcel La Modelo durante la realización del juicio en su contra. La familia de la víctima pidió la pena máxima en caso de ser hallado culpable. El abogado defensor del imputado señaló que había inconsistencias en la recolección de las pruebas y dudas en la versión del testigo estrella. Dijo que no es de fiar el relato de un hombre que había tomado 12 cervezas y se encontraba a una distancia considerable del sitio del crimen. En consecuencia, la parte acusada no aceptó los cargos por homicidio agravado que le fueron imputados. El proceso seguido a Hugo se extendió durante casi siete años, hasta que, a mediados de mayo de 2021, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió en el proceso que se adelantó en su contra por su presunta participación en el crimen de Luisa. Hugo fue absuelto en primera instancia el 14 de noviembre de 2019 por falta de pruebas contundentes que demostraran su participación en el ataque que le causó la muerte a la joven porrista de millonarios. Según el Tribunal Superior, tanto los testimonios presentados por la Fiscalía como otras pruebas no fueron determinantes para vincular al acusado con el asesinato. Además, fue descartado el testimonio de Juan Villabón, el principal testigo de la Fiscalía por considerarlo poco creíble, ya que presentó contradicciones, incoherencias y era prácticamente imposible que identificara al atacante a una distancia de 130 metros de donde fue asesinada la joven. Por todo esto, se confirmó la inocencia de Hugo en segunda instancia. En los archivos de la fiscalía, existe la declaración de un denunciante que señaló a un hombre conocido con el alias de El Negro, de ser el presunto asesino de Luisa. Dicha declaración data del 23 de mayo de 2015, cuando el denunciante dijo a los investigadores que El Negro podía ser el perpetrador del crimen, o al menos, tener información que podía ser valiosa. El denunciante declaró que El Negro, presumía ante sus amigos de haber asesinado a la porrista, pero luego pareció arrepentirse de la confesión y aseguró que el crimen lo cometió un exnovio de la joven. Una nueva versión dada por El Negro acerca del caso indicaba que él sí había matado a la porrista, porque le habían pagado 1.200.000 pesos que en la actualidad equivalen a 306 dólares, y que lo había contratado el exnovio de ella. De esas declaraciones que están en poder de las autoridades, no se ha vuelto a hablar, y se desconoce si se ha seguido alguna pista. En el transcurso de la investigación relacionada con este homicidio, en el que los cabos sueltos han estado a la orden del día, la policía dio a conocer otros videos de cámaras de seguridad en los que aparece un hombre en bicicleta que pudo haber visto al asesino de la joven. Desafortunadamente, de esta persona tampoco se sabe nada, y aunque se sospecha que puede ser el cómplice del crimen, nadie ha aportado datos para su identificación. Para la madre de Luisa, queda mucho por hacer, porque si no quedara nada por hacer, el homicida ya estaría tras las rejas. Se pregunta si a su hija la mató un fantasma o si este caso quedará para la historia como el crimen perfecto cometido en Colombia. En momentos en los que se ha dejado llevar por la ira y la inconformidad, Tatiana ha señalado que el crimen de su hija le quedó grande a la fiscalía y a la policía, ya que les ha sido imposible encontrar al asesino y garantizar que su hija reciba la justicia que merece. Al hacer un recuento de las actuaciones que considera desafortunadas de parte de quienes han dirigido las averiguaciones, destacó que, en un primer momento, el caso fue designado a una fiscal que al poco tiempo salió de vacaciones y después, tardó un par de meses más en asumir plenamente la responsabilidad de investigar los hechos. Para Tatiana, esas demoras podrían haber afectado la investigación. También consideró que fue una equivocación el hecho de que le dieran todas las pertenencias que su hija portaba la noche de su homicidio, incluso su teléfono celular. En cada uno de esos objetos podía haber evidencias y rastros que se perdieron. En un nuevo intento por reanimar el caso, la Fiscalía anunció que se designaría otro investigador, pero pasaron varios meses para que se determinara quién sería. Con quien sí se sintió identificada la madre de Luisa fue con la fiscal Soledad Holguín, a quien calificó como una mujer muy activa, que siente el dolor de las madres y de las personas que atraviesan situaciones dolorosas al perder a familiares en manos de asesinos. Desafortunadamente para la familia de la víctima, Soledad estuvo poco tiempo a cargo del caso porque fue ascendida. La mamá de Luisa cree que esos cambios constantes de los investigadores dentro del proceso han hecho que se pierda el interés y que no se haya hecho nada sin embargo señala que no va a rendirse hasta conseguir justicia pues siente que le ha fallado a Luisa como mamá ya que todavía no se ha encontrado a su asesino afirma que ese sujeto no solo acabó con la vida de su hija sino con la vida de toda una familia las investigaciones del homicidio de Luisa han ido a un ritmo casi vergonzoso los retrocesos han sido mayores que los avances, y el único acusado por el hecho terminó absuelto por la justicia colombiana. Este caso, que conmovió a la sociedad colombiana en noviembre de 2013, todavía se mantiene inconcluso, aun cuando se ofrecieron recompensas para quienes aportaran datos verificables y ciertos acerca del asesino. ¿Será un crimen sin castigo? Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. ¡Hasta pronto!